0: Hej, witajcie na kanale Spalmy, to kontynuujemy Góry Ravenloftu, odcinek 48, drużyna zapuszcza się do BRS, gdzie coś na nich patrzy i chce ich zeżreć, albo cokolwiek. Co, coś z tych rzeczy, co, coś złego, coś złowrogiego.
1: Powiem rzecz, jeżeli oglądacie ten odcinek w przyszłości, w stosunku do nas, to znaczy, że nastąpiła jakaś koniunkcja w sfer, dlatego że jak to nagrywamy to mamy wszystkie możliwe problemy techniczne konkretnie ja, mój internet odmówił wszystkiego, a zapasowy internet też odmawia, więc wszyscy mi odmawiają ostatnio. Jeżeli to oglądacie to znaczy, że zdarzył się cud. To jest moja wiadomość do ludzi z przyszłości, więc dziękujemy, że jesteście chyba, czy coś.
0: No, a jeszcze dziękujemy również, nawet przede wszystkim tym, którzy nie tylko są, ale nawet nas wspierają na naszym Patronite.
1: Dziękujemy też tym, których nie ma, a i tak nas wspierają, bo Oczywiście, że tak. Ale oni nas nie
0: słyszał, więc. Fak
2: faktycznie.
1: Marta już martwa w środku. Marta, nie, nie powiedz się coś. zastanawiam, czy
3: koniunkcja ma coś wspólnego z końmi. Koniunkcja.
1: Koniunkcja ma tyle wspólnego z koniami, co koniak. Cenzurka to to ma koniunkcja. koniak wspólnego z koniami. To samo co rum room i rumak.
0: Dlatego możemy już przejść do MGO Ravenloft tak 48. W barowi
1: nie ma koni, to już wiemy, nie?
3: A może są rumaki? Tak to nie,
1: Rahadin przyjechał na koniu. Ej, ale ce?
3: Ce? to, to są jest koniumpcjon. człowieka i konia. Kury większe niż konie.
1: Są w barowi kury większe niż konie? To, że się lepsze. bo. Ruszajmy.
0: Znajdujecie się po środku kamiennego kręgu, gdzie odnaleźliście ranną Muriel. Po drugiej stronie rzeki rozciąga się beres pochłonięte w bagnie. Pojedyncze dachy domów wystają z ponad wodą. W niektórych miejscach na wzniesieniach widać nawet jeszcze lepiej zachowane konstrukcje. Mgła jednak jest tam tak gęsta, że. Ciężko spojrzeć na więcej niż paręnaście metrów w głąb. O dziwo, po waszej stronie rzeki mgła jest znacznie rzadsza i domy tutaj wydają się być lepiej zachowane. Niestety żywioły i upływ czasu dalej doprowadziły do ich rozkładu. Tak więc wioska Beres właściwie w ogóle się nie zachowała. Uriel po opatrzeniu przez Trevora wydaje się być już w lepszym stanie, jednak rany, które otrzymała, spowodują, że prawdopodobnie szybko nie będzie mogła się dosyć sprawnie ruszać.
2: Jaki mamy plan? Uff. Nie wiem, chcemy walczyć z biedźmą?
1: Chyba tak, chyba, to, po to tu jesteśmy, nie?
3: Hmm. Może na początek rekonesans?
1: E, tak, chyba to byłaby dobra opcja, jeżeli... byłabyś tak miła.
3: M Muriel w
1: sensie, pod nasi zle,
0: jeśli chcecie wysłać to małe stworzonko, to ostrzegam, że wiele rzeczy, które tam żyje wewnątrz Beres jest bardzo wrogo nastawione do wszystkich niewielkich latających istot. Generalnie wyszukują przede wszystkim kruków, ale w mgle mogłyby się pomylić. Może być to ryzykowne.
3: Bawiam się, że nie mamy lepszej opcji. Jaka jest mniej więcej odległość między miejscem, gdzie siedzimy, a chatą wiedźmy? Będzie kilkaset metrów.
2: Hmm. czy jest coś o chacie co jeszcze możesz nam powiedzieć czy nie, a jeśli chodzi sama o jest... chatę,
0: to raczej nie jest to po prostu kawał drewnianej chaty postawionej na zrąbanym drzewie na pniu wokół niej jak wspomniałem wcześniej wywala się dziwnie dużo zabawek dziecięcych ale poza tym z czasu do czasu przestawiają się strachy na wróble jest inne miejsce w Peres, które raczej omijamy z daleka. Willa Burmistrza, która z jakiegoś powodu czasami płata nam figle i wzrokiem... Nie wiem jak to wytłumaczyć. Czasami wygląda jak kompletna ruina, którą powinna być, a czasami mogłabym przysiąc, że kiedy tamtędy przelatywałem, widziałem ją taką, jaką powinna wyglądać kilkaset lat temu nikt z nas nie zapuszczał się do środka.
1: Czy ten opis mi coś sugeruje? Co to może być? Czy jakaś nie wiem, wyrwa w czasu, przestrzeni i magia, która pokazuje coś tam? Czy, czy mogę... Chciałbym, mi, żeby mogę mi na na
0: inteligencję rzucili w takim razie wszyscy poza Agatą w tym momencie.
4: 19. 19.
0: O tyle, co Pins nie bardzo, wiesz, poza jakąś iluzją, która mogłaby być rzucana od czasu do czasu szwankującą, tak Trevor i Rocky konkretnie macie dziwny dreszcz przechodzi po waszym ciele, kiedy przypominacie sobie wasze pierwsze spotkanie, kiedy weszliście do barowi i przypominacie sobie willę, która pomimo upływu czasu z zewnątrz cały czas wyglądała tak jak kilkaset lat wcześniej, przynajmniej powinna.
2: Hmm. Trevor, pamiętasz Posiadłość Pędom? Durstów. Tak.
4: O, o, nie lera. wiem, czy chcę wchodzić drugi z takiego domu. Z drugiej strony.
2: Nie, tam na pewno nie wchodzimy. Jest przeklęty.
1: Na razie nie, nie wiemy nic, co miałoby nas pchać do domu burmistrza Beres. Chyba, że coś było coś w przepowiedni o domu, było coś o Róży Zerwanej, to, to wiemy. To nie, to, to Beres, tak?
3: No właśnie, czy wiemy czy, gdzie, albo czego konkretnie chcemy tu szukać, no bo pytanie, na ile musimy faktycznie zapuszczać się w stronę chaty Wiedźmy, a na ile możemy najpierw rozejrzeć się w jakimś innym miejscu.
1: Hmm. Hmm. Wiemy tylko, że coś istotnego może być w, w Beres, prawdopodobnie, ale
0: jedyne zachowane miejsca, jakie się tutaj znajdują poza oczywiście chatą Wiedźmy i tą dziwną willą to cmentarz za kościołem kościół był na wzniesieniu, więc bagno go nie pochłonęło ale zaczął się dosyć mocno rozpadać za nim znajduje się dobrze zachowany cmentarz od czasu do czasu z tego kościoła dochodzą różnego rodzaju krzyki po raz kolejny nigdy nie kazałam nikomu się tam zapuszczać Wystarczająco jest tu duże niebezpieczeństwo ze strachami na wróble i... ...wieźmu, która się czai.
1: Ja Powiedz, ktoś nam mówił, że mgły tutaj są trujące. Wiesz, coś o tym? Więcej? Mamy czegoś unikać? Nie wchodzić... ...w, w zieloną mgłę na przykład, bo to symbol trucizny, znany?
0: Zawsze trzymaliśmy się na tyle wysoko w powietrzu. i Nikt nigdy z nas... ...aż do momentu, w którym nie mieliśmy krótkiego starcia z babą lyzagą. Generalnie nie przyjmowaliśmy ludzkiej formy i obserwowaliśmy Beres zawsze z góry. Ciężko mi powiedzieć, czy przy ziemi nie utrzymują się jakieś trujące opary. W powietrzu nic takiego nam nie groziło.
2: Pewien rycerz niedawno powiedział nam, że usłyszał głos nagle idąc przez bagna, który kazał mu nurkować. Czy słyszała się podobnych wydarzeniach?
1: Nie, ale brzmi jak
0: magia wiedźmia, która nie dziwi mnie, że Lyzaga mogłaby się tym posługiwać. No Wracamy to...
3: trochę do punktu wyjścia. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od rekonesansu i później ewentualnie rozprawić się z wiedźmą, no bo jeśli zaczniemy chodzić po miasteczku, to nic nie gwarantuje, że w jakimś momencie to ona nie zaskoczy nas, a wtedy będziemy w dużo gorszym położeniu.
2: Musimy z grubsza zorientować się gdzie mniej więcej, bo one się poruszają, ale gdzie mniej więcej znajdują się te strachy na wróble i starać się je w miarę uniknąć. Niepotrzebne starcie.
0: Zwykle patrują granice. Hmm. Jeśli wejdzie się do środka głębiej, to jest szansa, że się na nie, nie napotkacie, o ile...
1: ryzaga nie każe im inaczej. Może by tak podpalić te chatę, może
2: ona tam siedzi w środku po prostu. Bo myślę, żeby była magicznie chroniona przed tym.
3: Podpalić zawsze możemy.
2: Spróbować na pewno.
3: Ale. Mm. Możemy niby przegrać się tak między tymi strachami i dostać się do centrum miasta powiedzmy, gdzie.. zgodnie z, z tym, co mówi Oriel nie powinny już patrolować ulic, ale znowu to.. To też wydaje się dość ryzykowne. Każ, znaczy każda opcja wydaje się dość ryzykowna. Pytanie, z, 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 pytanie przy której mamy większe szanse. Hmm.
4: Ja bym odwiedził do burmistrza. Jakie mam
2: przeczucie, że... Hmm. to był dobry pomysł. Nie wiem czemu. Byliśmy już w jednym przeklętym domu Rocky. Wiem, nie mamy pojęcia nie jakie przekleństwo będzie, jest położone na tym domu. To mam przeczucie po prostu, no.
3: A jakie było położone na tamtym? I jakie zdjęliście?
2: Trzeba było. Razem z domem. No, trzeba było pochować na poświęconej ziemi szczątki dzieci, których duchy tam mieszkały. Co to wymyślił. Nie, to...
3: nie wydaje się szczególnie trudne. W sensie, jeśli to znowu jakiś duch niespokojny nawiedza dom burmistrza, to może będziemy w stanie mu pomóc.
2: No, był też wielki, gigantyczny potwór, z którym musieliśmy walczyć. Była nieumarła pani domu, i nie mogliśmy się wydostać ze środka. Dopóki tego nie zrobiliśmy. Ilekroć próbowaliśmy na przykład wybić szyby, one same odrastały, jakby to były jakieś pnącza czy zielenina. Także jak nie mamy teraz powodu iść do tego domu chyba nie?
1: Najpierw Wiedźma.
4: A jeśli te duchy z tego domu jeśli tam są jakieś duchy, też mają odpowiedzi.
1: Pamiętaj, że w tym domu no, się dużo dowiedzieliśmy o, o rzeczach. <śmiech> może tak będzie, ale może najpierw Wiedźma, żeby nie chodzić tutaj dokładnie. To tak jak Agata powiedziała. Kiedy wieźma nas obserwuje, może najpierw Wiedźma, a potem, jak już nie będzie Wiedźmy, największe zagrożenie, to będziecie mogli chodzić.
3: Wtedy te strachy nie powinny też już dłużej działać, jeśli dobrze rozumiem.
2: Nie mówiąc o tym, jeżeli to Wiedźma kontrolowałaby przekleństwo tego domu, to bylibyśmy w jej pułapce, gdybyśmy po prostu tam weszli.
4: Albo przekleństwo z tego domu ma jakieś odpowiedzi związane z Wiedźmą, żeby, nie wiem, powstrzymać ją. Że burmistrz był jakimś wrogiem, albo ktokolwiek, kto tam żył. Już nie takie rzeczy A, spotykaliśmy po drodze. się
1: później, nie? Mm -hmm. Ty może być Ty... ma tu Marianna. Z Perez.
4: Nie wiem, coś czuję, że w tym domu burmistrza... Coś tkwi. Tkwi coś więcej.
0: Juriel podnosi głowę. Nie wiem... Nie wiem, co chcecie planować i w ogóle dlaczego uważacie, że możecie zabić Lizagę. Nie, jest, nie mam ani siły, żeby się z wami
2: w tym momencie kłócić. Ani żeby wam... Kolwiek pomóc. Jak dokładnie to było sformułowane we wróżbie? Co mieliśmy znaleźć w Beres? Nie, tam nie było, ale coś było, że róża zerwana
1: zbyt wcześnie i że ktoś klęczy gdzieś czy coś.
2: Trevor w tym momencie szuka za pazuchą swoich notatek. Trevor wyciąga swój, e, e, swój dziennik, który prowadzi przez całą podróż, kartkuje jego i ma tu wpisane miecz niosący światło, cokolwiek to znaczy. A, to może być dosłowny miecz, może być też metafora jakaś. Wiecie, jak to jest z wróżbami. No, ale to raczej wskazuje na jaką, jakiś oręż, a nie na, nie na informacje, które tutaj zdobędziemy.
1: Hmm. Eee,
2: cóż,
0: Miresz się wtrąca. Żadnego miecza nie widzieliśmy, a już na pewno nie takiego, który niósłby jakieś światło wśród tych mgieł.
3: Hmm. Czyli wychodzi na to, że w sumie nawet nie wiemy po co tu przyszliśmy.
2: W sumie Beres to dosyć dziecinne miejsce, chodźmy stąd. Przepowiednia nas tu wysłała.
1: Wydaje się nie być przez... ważne. Roki chciał zabić wieźmę, Roki chcesz zabić ja wieźmę. Ja dalej
3: chcę zabić wieźmę, po prostu nie do końca wierzę w przepowiednie.
1: Tam leżą zabawki,
4: Zdarzyło nam się dzieciom. tyle
3: fascynujących rzeczy, odkąd tu jesteśmy. I to nie tak, że każda z nich była przepowiedziana, a takie, wiecie, dopasowywanie do rzeczy, które się wydarzyły, jednego zdania, no to umówmy się, zawsze wydaje można jakoś że... dopasować.
1: Wydaje mi się, że naszyjnik, który Trevor ma na szyi, bo to się robi z naszyjnikami, wydaje mi się, że potwierdza te prawdziwości przepowiedni i mam wrażenie, że te rzeczy mogą być ważne. Przepowiednie zwykle są ważne. Na, szyi?
2: Kamienie na też też są. Panie, Właściwie dobrze by, panie... było, dobrze by było odzyskać ten kamień. Nie jest... Ty znowu o winie? No, wolałbym, żeby martikowowie mieli ten kamień niż jakaś wiedźma, która morduje dzieci, oczywiście. Tak, to, to, to jest no, doc. Doc. no podstawą mi że morduje
4: dzieci. Na czym się w ogóle zastanawiacie?
1: Wydaje mi się, że jeżeli ta wiedźma ma ten kamień i zależało jej na zdobyciu innych kamieni, to ma ku temu jakiś powód i... Wydaje mi się, to może być istotne, ale nie wiem tego.
2: Hmm.
1: <śprzy> to co? Może...
3: <śprzy> Sprawdzamy jak wygląda sytuacja przy jej chacie i potem zdecydujemy co robimy?
1: niech leci wysoko w miarę i szybko.
3: Jak zobaczy coś niepokojącego, no to po prostu zawróci. Wydaje mi się, że mm, jest szybszy niż, nie wiem, strachy na wróble. Znaczy ale... ciężko
2: pomylić go z krukiem, jest cały biały. Otóż to... przyzwierz, przyzwierz go z
1: powrotem, nie? Kiedyś.
3: Tak, tak. Nie no, będę cały czas pilnować sytuacji, ale... W najgorszym wypadku to nie tak, że on może umrzeć. Więc... Jeśli ktokolwiek z nas ma być tą... Pierwszą ofiarą podczas rekonesansu, to on skończy dużo lepiej niż ktokolwiek z nas i po prostu po pewnym czasie będzie mógł wrócić. Nieważne.
4: Niech uważa, bo ta ma podobno lata w misce.
3: Ach, to jest dziwne. Słyszałam o wieźmach latających na miotłach, ale w misce?
1: Zwracam się do Muriel, to na pewno jest drzewo, ten dom jest na drzewie, tak? Kiedy, Kiedy jest zwracasz na... się do
0: Muriel, widzisz, nocy. że jej głowa opadła i ma zamknięte oczy.
2: Na śpiczu umarła. Lekarz. Te właśnie te właśnie te chciałem się te te przyjrzeć, czy ten stan jest w jakikolwiek sposób nienaturalny, czy to po prostu ze zmęczenia.
4: <grym> Nie Ewentualnie
2: umarłem.
3: zanudziliśmy ją na śmierć.
2: Mogę, mogę, użyć swojej, mogę użyć swojej torby lekarskiej? Żeby ją obudzić. Ale żeby ją, żeby ją
4: Nie, bo ja, ja sprawdzam na razie jej stan. Tre... Trebon napierdalają ją. No,
2: ale terbą. w jaki sposób? A. 18 w każdym razie, bez, bez, Dobrze, bez no, torby. Więc,
0: e oddycha spokojnie jesteś przekonany że to kiedy ją bandażowałeś, miałeś również, mogłeś lepiej się przyjrzeć, Muriel musiała ledwo co spać zjadła tyle co ją nakarmiliście teraz, nie miała prowiantu a jak mówiła to już parę dni leży i prawdopodobnie była cały czas czujna, choć krąg wydaje się zapewniać jakąś ochronę, to najwidoczniej nie chciała ryzykować i w tym momencie po prostu zasnęła.
1: Te Trevor, on nie jest otruta, czy coś, te, te mgły nie, nie wpłynęły na nim jakoś zdrowotnie, czy coś? Ma jakieś oznaki
2: bycia zatrutą? Ma oznaki bycia wycieńczoną fizycznie. Prawdopodobnie to ta, to tak, to nie wiem, spała długo też... i nie jadła wiele. Ale
1: dobrze by było też wiedzieć, bo mam, podobno są trujące bagna, więc nie, nie ma tam... No czegoś... z tego
2: co ja widzę, nie widzę żadnych nie, śladów
1: trucizny. Nie. nie widzę żadnych nie. śladów trucizny. To, to, to dobrze. Jeżeli ona tu dotarła, nie zatruwając się, to my może jesteśmy w stanie dotrzeć tam. Czy cokolwiek widać w tej mgle, jak się patrzy w kierunku, w którym jest podobna ta chata? Czy to jest Tylko tak, mgła się zyra. robi
0: zbyt gęsta, żeby zobaczyć aż, tak, aż kilkaset metrów do przodu. Mówię, kilkanaście to jest góra. Widzisz po prostu zarysy ruin budowli, które.
2: A jakieś były. światło? Nie. Hmm.
0: No ale chociaż jest dzień, to nie jest tak, że tam jest ciemno, po prostu jest. Mm -hmm. Widoczność jest. Y
2: Należy no, jakieś Miesz, pochodnie, nie. czy ognie, nic. I na, na ile patrzycie, nic się nie rusza
0: w środku, wiesz, przynajmniej póki. Możecie na, na tak daleko, jak jesteście w stanie spojrzeć.
3: To ja okay. bym chciała wysyłać Zandora mm -hmm. na ten rekonesans, tak Chcesz bezpiecznie, Chcesz patrzeć przez powoli. jego zmysły, czy mm -hmm. dowiedzieć się potem? Tak,
0: hmm? tak. Więc jak wylatujesz, oczywiście zbijasz się w powietrze. Niestety problem jest taki, że kiedy lecisz wyżej, Widoczność jest bardzo kiepska. Echolokacja Zandora w miarę działa, więc jesteś w stanie stwierdzić mniej więcej, gdzie znajdują się budynki, jednak w tej mgle dźwięk dziwnie się rozchodzi bardzo, co powoduje, że do zmysłów to, co dociera Zandora, sposób w jaki teren jest na górze widoczny jest zniekształcony na tyle, że kiedy próbujesz łapać przez te zmysły, to trochę nie ma sensu to, co do, do niego dociera.
3: Czy jestem w stanie jakby na razie, nie obserwując całego terenu, po prostu, żeby Zandor poleciał w kierunku, w którym jest chata, mniej więcej odległość, jaką poda nam Muriel, i dopiero tam spróbował obniżyć lot i obejrzeć sam teren wokół chaty, bez tej całej, powiedzmy, drogi do niej. No,
0: dobra, więc to jeszcze on chwilę leci, cały się oczywiście w górze. Tak jak mówię, poza tym, że gdzieś tam widać wystające od czasu do czasu te budowle, które były na takich wzniesieniach, że jeszcze nie zatonęły w bagnie, tak na echolokacji ciężko się bardzo, bardzo zdać, bo ten krajobraz nie ma sensu pod tym względem. Dźwięk tu się bardzo dziwnie rozchodzi. Więc Agata jest w tym momencie w transie i wiecie, że steruje z Andorrem, ale to chwilę zajmie.
1: Ja się tak nachylam do Trevora i lekko przyciszonym głosem mówię 10 srebrnych monet, że nie wróci.
2: Zgadzam się. Nie ma co się zakładać. Tego Agata nie słyszy. Okej. Okay. Słyszysz to, słyszy Zander,
0: a nie to, co oni mówią.
1: Czekamy zatem.
0: W końcu dolatujesz w miejsce, gdzie, na ile jesteś w stanie zorientować się, jest tutaj w miarę pusto. Więc poza dużym obiektem po środku, który może być chatą, zlatujesz niżej i zauważasz, że mgła tu zrobiła się lekko rzadsza, tak jakby, jeżeli mgła byłaby lasem, to znajdujesz się na delikatnej polanie. Po środku znajduje się olbrzymie drzewo, a raczej jego pień, a na nim znajduje się zupełnie niepozorna drewniana chatka. Ziemię natomiast po prostu zalewają tutaj, po części pochłonięte lekko, bardzo, bardzo płyciutką wodą, różnego rodzaju lalki, drewniane figurki, malutkie wyrzeźbione domki dla lalek. Wszystko, co mogło, mogłabyś sobie wyobrazić jako akcesoria, które może być bardzo, bardzo małemu dziecku. Poza tym, kawałek dalej widzisz niewielką zagrodę. Widzisz tam ruszające się kształty, jednak nie jesteś w stanie na to bardziej ich określić bez podlecenia bliżej, ale przy jednym z z bel, którą stanowi ta zagroda, widzisz na czubku tej beli ludzką czaszkę nasadzoną na jakiegoś rodzaju słupek. I w tym momencie, kiedy przyglądasz się, zauważasz, że również na kolejnej się taka znajduje i na kolejnej. Nie widzisz ich wystarczająco dużo, żeby móc je policzyć. Na tych, których widzisz, masz wrażenie, że na każdej znajduje się czaszka.
3: Czy dookoła chaty widać jakieś te strachy na wróble?
0: Na tą chwilę Nie. Być może, Muriel słusznie mówiła, że trzymają się raczej obrzeży Beres, ale no, leciałaś na tyle wysoko, że nie mhm. widziałaś tego, co poruszało się tam po ziemi.
3: Sama chata, jakby ona ma, nie wiem, wydaje się być jednopiętrowa, wielopiętrowa? Wydaje się mal
0: jednoizbową, malutką chatką dosłownie. Okej. Okay. A są jakieś okna? Tak, znajduje się tam jedno okno i, i drzwi.
3: No dobrze, to podlećmy do okna.
0: Podlatujesz do okna i chcę, żebyś rzuciła na percepcję, jako że masz... Lepszą więź z Zandorem może być normalna percepcja.
3: I to jest 8.
0: W domku jest zbyt ciemno, żeby można było cokolwiek dojrzeć, a po raz kolejny zmysku nietoperza tutaj nie działają tak dobrze, żeby jakkolwiek inaczej to, to odebrać. Masz jedynie wrażenie, że gdzieś tam z podłogi dochodzi niewielki czerwonawy blask, który delikatnie rozświetla dosłownie kawałeczek podłogi, tak jakby to było pod podłogą.
3: W sensie pod drzwiami widać? Nie, tak?
0: gdzieś tak? na środku, jak patrzysz przez okno, to gdzieś na środku tej tak jedno okay, okay. izby. Gdzieś spod Aha. podłogi, ale taki dosłownie delikatniutki czerwony blask, który powoduje, że właściwie widzisz tylko go i deskę, spod której on przebija, on jest tak delikatny.
3: No dobra, to skoro nie widać lizagi, to jeszcze chciałabym podlecieć bliżej tych zagród, zobaczyć czy może jest tam jeszcze przetrzymywany ktoś żywy.
0: Mhm. Wracasz do zagród i widzisz w środku pasące się kozy, które chodzą sobie po tej zagrodzie jak gdyby nigdy nic. Teraz, kiedy jesteś bliżej tej zagrody, możesz spokojnie zauważyć całą masę takich czaszek. Dosłownie każdy słupek, a jest to naprawdę spora zagroda, musi być tu ich kilkadziesiąt, bo na każdym słupku dosłownie znajduje się ludzka czaszka. Również gdzieś w połowie tego prostokątnego ogrodzenia znajdują się dwa słupy, na których w niewielkich klatkach ktoś zamknął i wręcz stłoczył całą masę kruków. Te, kiedy zauważają Zandora zaczynają uderzać skrzydłami o klatkę, wrzeszczeć, robiąc spory harmider. Kruki są tam tak ściśnięte, że nie mogą nawet w żaden sposób rozłożyć skrzydeł. Po prostu drą się i uderzają tylko skrzydłami, trzęsąc klatkami, co kompletnie w żaden sposób nie wpływa ani na zachowanie kus, ani na zachowanie czegokolwiek innego, bo nic na tym bagnie nie wydaje się, żeby reagowało na te krzyki kruków.
3: A klatki są zamknięte? W jaki sposób?
0: Klatki są zamknięte i za, po prostu za jakąś kłódką zamknięte. Każda, obie klatki mają niewielkie kłódeczki, które je spinają. Harminer jest jednak tak duży, że niesie się echem i wy, znajdujący się w kręgu, słyszycie bardzo zniekształcone te krzyki krakania, które do waszych uszu dochodzą w bardzo nienaturalny sposób. O tyle, co Agata zdaje sobie sprawę, że to są kruki. Do was dochodzą dziwne odgłosy, których nie potraficie zidentyfikować.
3: W tej zagrodzie widać na przykład wiszące klucze, jakiekolwiek? Nope. Nope, okej. Okay. I, I czyli to jest w sumie tyle. Chatka, zagroda i poza tym nie ma tam...
0: Nie widzisz Rzeczy? nic w tym miejscu, co byłoby interesujące jeszcze?
3: No dobrze, to chciałabym, żeby Zandor zaczął wracać też taką bezpieczniejszą drogą, czyli wyżej, tak, bez obserwowania hmm. całego, całej, całej tej drogi.
0: Zandor się zbija i wraca. Wy tymczasem siedzicie, Muriel śpi na trawie, a wy słyszycie tylko cały czas jakieś nieludzkie wrzaski dochodzące gdzieś z wnętrza Beres. Co to za dźwięki. Potwory? Czy cię Agata, jeśli chcesz, możesz... Ja już ich słyszę, tak? Okay. Bo to jak... Jeżeli okay. chcesz, to wracasz, tak. Kazaj wracać sama. No jak
3: wracasz. Zandor wróci, tak żeby mm -hmm. tam, że tak powiem, by nie zostawać go samego, jak leci nad babnem. Tak więc powtarzam po prostu opis chaty i wszystkiego, mm -hmm. co widział Zandor, a także opis kruków, które są uwięzione.
2: Czy człowiek mógłby wejść do tej chaty z ulicy? Czy znajduje się ona wyżej? Znaczy
3: ona,
0: ona jest na pniu, ale mógłbyś się w konarze wspiąć, mm -hmm. po korzeniu, na, na to, to nie jest jakoś ni, nie, nieludzko wysoko czy coś takiego. To było olbrzymie drzewo, ale dalej drzewo, które występuje w
2: naturze. Po prostu było ogromne. Bez, bez dodatkowych rzutów na atletykę, tak? Tak, tak. Okej. Okay. Te czaszki, Agato, one były
1: w takiej wielkości czaszek dorosłych ludzi?
3: Czy jestem w stanie to ocenić? Wydaje się, że tak. Tak, raczej dorosłych ludzi.
2: Okej, okay. to czerwone światło. To może być nasz kamień.
3: To może być lizaga w piwnicy robiąca... ...wiedźmowe rzeczy, ale... ...ciężko liczyć na to, że będziemy mieć szczęście i dowiemy się na 100%, czy tam jest, czy i tam nie ma. No, ale chyba musimy zakładać, że jest.
1: Czy kamień, który znalazła w piwnicy Rocky tam pod drzewem... ...świecił w jakikolwiek sposób, albo odbijał światło, był błyszczący w cokolwiek, co może... ...sugerować na opis? Nie.
0: Kamień, który... Pins znalazła w drzewie NIE, bo wyjął go Adrien i go rzucił, natomiast kamień, który Pins wyjmowała z Wasilki, w momencie, który znajdował się w Wasilce, to
1: miał w sobie niewielki błysk. I on był jakiego koloru? Czerwony. A ten pod, spod drzewa też? Każdy. Czerwony. Hmm sądząc po dotychczasowych doświadczeniach wydawałoby się, że ten kamień jest czerwony tylko jeżeli jego mod w jakiś sposób działa w sensie błyszczy tylko jeżeli jego mod w jakiś sposób działa co by sugerowało, że on tam nie leży sobie po prostu jako przycisk do papieru, tylko
2: może się dzieje może w ten sposób ta chatka powstała wyrosła za pomocą tego kamienia albo używa no,
1: jeszcze no, do czegoś była to wcześniej, nie? Hmm.
2: Jak dawno chociaż jak, jak dawno ten pierwszy kamień zniknął? Bo to jest ten pierwszy, tak, ten, który zgubił...
3: 10 lat temu, plus minus?
2: Być może, jeżeli wyrwiemy ten kamień z tej chatki, to będziemy mieć większe szanse z Lizagą. Hmm. Najpierw trzeba by to było, tam było wejść. Da się wejść z ulicy, z tego co da robimy. Da się
3: wejść. Pytanie, czy da się tam dojść. No bo nie mamy tego komfortu, by dolecieć sobie po prostu pod chatę. Hmm. Co to są
1: za kruki? Może te kruki to nie są kruki, tylko dzieci zmienione w kruki. Wiedźmy wymyślają takie rzeczy. Skąd te zabawki tutaj?
3: Skoro najbardziej nienawidzi kruków, po co zmieniałaby je w kruki?
2: Może Kier... właśnie dlatego, żeby je ukarać, żeby to dać im torturę. dzieci i...
1: zmienia je w kruki potem nienawidzi kruków.
2: Jeżeli wiedźma potrafi zmieniać dzieci w kruki, no to znamy jednego krukołaka, który nie jest spokrewniony z martykowami. I tak patrzę smutno. Mam
0: która wydaje się zupełnie spokojnie spać na tej odróżniająco się, wręcz zielonej trawce, która wyrosła wśród tego kamiennego kręgu. No.
1: Może Lizaka jest jedną z pań fani i to ona tak naprawdę z No dobra, zaczynam i głupie hipotezy, nie skąd mi się to bierze w głowie.
3: Po prostu za długo siedzimy już na tym bagnie i powoli zaczynamy głupieć.
1: Tak, może to ta trucizna i tak działa tutaj. To raczej wie to, o naszej obecności tutaj. Raczej to zwykła paranoja. No, ja jestem posrany, mówię szczerze, w tym momencie. Nie bardzo chcę wyjść z tego okręgu.
2: Jeżeli. Wy... Być może jej nie ma, i być może mamy kosmiczne szczęście, a być może udaje, że jej nie ma, i... i po prostu czeka, kiedy na przykład wyjdziemy gdzieś i będziemy w pułapce. Na przykład do jej domu. Możemy rzucić ciszę w tym domu możemy rzucić ciszę wewnątrz domu, ale wciąż będzie mogła rzucać na nas czary z zewnątrz. Musielibyśmy nie, ją zamknąć w nie, nie, nie
1: wykorzystam na tobie rozkazu wtedy na przykład, bo nie usłyszysz tego rozkazu, nie? To prawda. To, że to częściowa ochrona. Bardzo częściowo. Poza tym, jeżeli będzie mogła rzucać na nas czarę, z zewnątrz, to znaczy że będziemy ją trzymać na dystans, bo nie będzie chciała wejść do środka i to może oznaczać, że będziemy w stanie zrobić cokolwiek z tym kamieniem. To jest dużo założeń, ale jest jakiś pomysł.
3: Jest też opcja, że wejdziemy do środka, a w środku będzie po prostu ona i wtedy możemy nie zdążyć rzucić czegokolwiek.
1: Możemy zanim wejdziemy rzucić ciszę do środka i wtedy wejdziemy i...
3: Możemy przez rzucić chwilę przynajmniej... w miejsce, którego nie widzimy?
2: Widzimy przez okno, prawda?
3: No, ale nie piwnicę, która prawdopodobnie jest tam pod podłogą.
2: Czyli podchodzimy i... biegiem do chaty. To nasze jedyne w sumie plan. I
3: rzucamy, rzucamy ciszę...
2: Rzucamy ciszę i próbujemy wyrwać kamień. Przytrzymać wiedźmę. Ciekawe, czy będzie... Czy Ciekawe,
1: jak silna będzie. Co Wiem coś o trzymaniu wiedźmy,
3: nie polecam.
1: Dobrze by było ją utrzymać w miejscu, gdzieś... Roki jakby ją złapał za nogę po prostu, albo za cokolwiek i... Straciliście
4: mnie, narzucimy ciszę.
1: Magia, Roki. Nie wiem, jak to działa, ale wierzę, że zadziała. Czy widziałaś, czy jest tam jakieś inne wejście do tej chaty?
3: Nie było żadnego, było jedno okno, jedne drzwi.
1: Jeżeli Roki stanąłby w drzwiach i próbował po prostu bronić przed wyjściem, przecież może się teleportować albo zmienić ją w mgłę albo... W ptaka, jakiego ptaków nie, nie lubi, to nie, to... ...muchy.
3: Prawdopodobnie możecie teleportować, widzieliśmy to w wykonaniu tych wiedźm, które rzekomo są od słabsze.
2: Jeżeli weszlibyśmy do środka i zaczęlibyśmy wyrywać kamień, prawdopodobnie podążyłaby za nami, żeby nas powstrzymać. Taką przynajmniej mam nadzieję. Wtedy znalazłaby się w strefie ciszy, moglibyśmy dosłownie zamknąć ją w tej chatce od wewnątrz, mam nadzieję, że się da. A, nie, a jak nie, to Roki by stanął w drzwiach.
3: I podpalić I... chatę. Nie, no, wód, Nie chud nie do śmierci. Do... Nie no, my byśmy byli na zewnątrz, ona byłaby w środku, Roki byłby w drzwiach.
2: Nie, musielibyśmy wejść do środka, żeby wyrwać kamień.
3: No tak, ale potem byśmy mogli z nim uciec. I hmm. zamknąć widrze w środku po i podpalić.
2: Ten plan ma bardzo wiele
1: etapów, możemy nie dotrzeć do niektórych. Możemy no sumie, nie dotrzeć ale... do chatki, z tego co słyszę. Tak. Myślę, że problemem będzie też dotarcie do samej chatki, bo to, to z tymi strachami na wróble widziałaś tam jakieś? Nie.
3: Nie, musiałam lecieć dość wysoko i generalnie ta mgła jest jakaś dziwna. Smysły z nie są w stanie zbyt dobrze przez nią widzieć ani słyszeć, tak więc tak naprawdę dokonał zwiadu dopiero przy samej chacie.
2: Pelerynka jest w stanie przenieść jed... dwie osoby prawie natychmiastowo. Czy to jest wystarczająca odległość? Stąd? To jest nie.
3: 500 stóp, więc chyba nie... To
2: nie, nie. nie.
1: nie. Musielibyśmy się zakraść, żeby omijać to trochę na próby, a to może stanowić pewien problem. I tak stukam w zbroję trewora, tak. ping, ping,
0: ping, ping. Możecie założyć, że mniej więcej... ...Bereste... ...od rzeki do końca... ...to jest tak pi razy drzwi kilometr kwadratowy.
1: Proponuję... ...spróbować się zakraść... ...w taki klasyczny sposób. Ja mogę rzucić czar swój, żebyśmy wszyscy... ...wydawali mniej odgłosów i... Generalnie byli cichsi. Jest szansa, że dotrzemy tam niezauważeni czy coś.
3: To chyba najlepszy plan, jaki mamy.
2: Na ten moment nie widzę lepszej alternatywy.
4: To idziemy, ja przez ten czas, jak planujecie, to się zdążyłem już ze śmiercią pogodzić, bo to tyle trwało. Lepiej działajmy.
1: Dobrze, więc Pięść w takim razie zamyka na chwilę oczy i przez chwilę się skupia i po chwili czujecie, że zaczyna się robić dziwnie, że spojrzenie wam się rozszerza, tak jakby kąt widzenia i że czujecie, że jakby, nie wiem, wasze ruchy są bardziej płynne i że wydajecie mniej dźwięków i rzucam czar przejście bez śladu na wszystkich tak, żeby zwiększyć nasze możliwości skradania się.
0: Ja rozumiem, że wracacie do brodu, w którym przeszliście tą rzeczkę, zostawiacie Muriel we jedynym względnie bezpiecznym miejscu mhm. i ruszacie przez mgłę w stronę Domku, który widział Zander. Mhm. Gdy zbliżacie się do grupki chat rozdzielonych niskimi murkami, dostrzegacie po środku tej wsi, wydawałoby się gdzieś we mgle, krótki fragment drogi, który nie został pochłonięty przez bagno. Prowadzi on do wnętrza wsi, być może do jego centrum. Ruszacie więc tą drogą, nie zostawiając za sobą żadnych śladów, i po w jakichś może 100 metrach zauważacie na południu wzniesienie, na którym stoi mały, zrujnowany, dawałoby się dworek. Z niegdyś okazałej budowli pozostały teraz jedynie resztki kamiennych ścian, przegniłe drewno. Zwieńczone łukami okna zieją pustką, na południe dostrzegacie zaniedbany ogród, którego nie są już w stanie utrzymać w ryzach otaczających go skruszałe murki. Dworek jest na wzniesieniu, przez co woda, w której brodzicie, nie była w stanie się do niego dostać. Być może jest to budowla, o której wspomniała Wam Muriel, jednak jeżeli jest iluzja, która zmienia go w okazały gmach, który był kiedyś, obecnie w żaden sposób nie jest zauważalna.
3: Chciałbym wykryć magię. I czy w ogóle czuję jakiś rodzaj magii od tego domu? Kiedy próbujesz wykryć magię, problem
0: polega na tym, że mgła, w której poruszacie się, jest dosyć magiczna. E, nie, Jest to jakaś magia zaklinania, której nie potrafisz do końca zidentyfikować. E, przez co, niestety, ale twoje zmysły wykrywania magii zaczynają szwankować, bo musiałabyś odróżnić igłę od stosu igieł.
3: Czyli generalnie oprócz magii zaklinania nie czuć tu innego rodzaju magii. Na tą chwilę nie,
0: ale ponieważ ona jest wszędzie okay. dookoła, to zdajesz sobie sprawę, że jakieś pojedyncze źródło mogłoby ci umknąć.
1: Czy my idziemy w wodzie? Czy, Bry, ta, jakby...
0: Idziecie dróżką, która, która jakimś cudem zachowała się, od czasu do czasu jest ona przecięta drobnym spadkiem, który znajduje się pod wodą. Więc co czas, musicie zacząć brodzić w bardzo płytkiej wodzie, która sięga do kostek, przynajmniej na drodze, którą idziecie. Zdajcie sobie sprawę, że woda w niektórych miejscach, gdzie widzicie domy, które osunęły się delikatnie w bagnie, jest znacznie głębsza.
2: Trevor jeszcze cały czas się nasłuchuje, czy nie słyszy przypadkiem tej komendy, którą słyszał Sir Gottfried, żeby w razie czego rzucić czarna towarzysza. To
0: możesz rzucić na percepcję. Okay.
2: Czy
1: na tych suchych fragmentach 20. może nie, nie zanurzonych fragmentach tej drogi widać jakieś ślady żeby ktoś tu przechodził w jakimś to, to może rzucić czasie.
0: też na sztukę przetrwania Trevor nie słyszysz żadnej komendy która miałaby ci coś kazać ale przy tym rzucie z tego dużego domu, które, kiedy jesteście w miarę blisko niego dosłownie mijacie to wzniesienie słyszysz jakby ktoś zawodził od czasu do czasu mlaskał a wtedy ci słyszysz bardzo bardzo niepasujący do tego miejsca odgłos, jakby ktoś krzyczał coś w rodzaju, chodź do tatusia.
2: Czy jest to męski głos? Jest, czy to, jest to zdecydowanie
0: tam... męski głos, który usłyszałeś z tego budynku. Mm -hmm. Ale ponieważ się przysłuchiwałeś, byłeś jedynym, który to usłyszał, było mm -hmm. jedyne, co usłyszałeś z tego. Pins przy 23? Nie. Po tej drodze nikt nie
2: chodzi. Mm -hmm. Słyszałem głosy no, z tego domu. Co A... mówiły? Jakieś Dziwne jęki, stękania, mlaskania Jakieś i męski słowa? Gło i męski głos. Tak, były słowa. Co mówiły? Chodź do Tatusia, Czy coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Przepraszam, <grytanie> <Sorry. grytanie> <grytanie> przepraszam, przepraszam. Ja przepraszam. Że <grytanie> ja wiem, że, ja wiem, jak to brzmi. <grytanie> Tak to, 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 ale, to Ale baba, dla,
0: dla jasności ja masz wrażenie, że tak to brzmiało.
4: kom to papa.
1: Dobra, lecimy dalej. Czyli, ten, czy, czy, czyli to z tego domu burmistrza, tak? Ja tak. Słychać. Czyli czy ten burmistrz miał córkę? Wiemy
2: coś o tym? Nie wiem nic o żadnej córce.
1: może jak to, jak to brzmiało? jakaś iluzja, albo... Tam, że nikogo nie ma teraz. A jak to brzmiało złowieszczo,
2: z miłością? Hmm. Brzmiało jakby to mówił jakiś zbrodnialec.
4: Wiem, że sprawdzić. Ale dom. kocha
2: córkę najwyraźniej. No, nie, to nie. jakaś może
1: iluzja, czy coś. albo...
3: Może po prostu coś, Trzebuj... co próbuje zwabić nas do środka. Lepiej trzymajmy się naszego głos... planu.
1: To nie był głos jakiegoś Twojego ojca, Trevor, czy coś takiego. Może to była iluzja, nie. żeby cię zwabić do środka, mówił ci, chodź.
2: Nie? No nie, na to na pewno nie był głos mojego ojca. Mój ojciec nigdy tak do mnie nie mówił. Iluzja może o tym nie wiedzieć, jak mówił do ciebie Twój ojciec. No.
3: To kiepska iluzja.
0: Ignorujecie ten dziwny odgłos i ten dziwny dom i ruszacie dalej. Ja tam cały czas sobie ale oni nie chcą, więc idziemy dalej. Okay. Idziecie dalej i... Agata, zdajesz sobie sprawę, że powoli musicie zbliżać się do chatki. Możesz ocenić odległość, ale przede wszystkim, co wszyscy zauważacie, w wodzie po raz kolejny zaczynają pojawiać się zabawki, które w jaki sposób, może od czasu kiedy padało i robiły się delikatne prądy, woda delikatnie mogła je roznosić bardziej po całej wsi. Im bardziej poruszacie się w centrum tej wioski, tych im zagęszczenie na ziemi, gdzieś w kępach trawy, na różnych płyciznach robi się coraz większe.
3: Czy jestem w stanie ocenić jakkolwiek wiek tych zabawek? Jak no bo woda dosyć szybko... Tak. Niszczy rzeczy. Jak długo mogą leżeć w tej wodzie? Dobra, to rzuć na mhm. historię. I wow, pięć. Podnosisz kilka
0: z nich, ponieważ są tak zniszczone przez wodę, nie możesz określić wieku, aczkolwiek cały czas jest jedną rzecz, którą jesteś w stanie, pomimo tego, że nie ocenisz tego. Na niektórych, powiedzmy, że sprawdziłaś z pięć pierwszych, na dwóch z nich był charakterystyczny napis, jak nie bawi, to nie bliski. Na trzech pozostałych nigdzie nie widziałaś tego napisu. Może były starsze, a może ktoś inny je wykonał, a może autor się nie podpisał.
1: Ja zatrzymuję się na chwilę, albo po prostu zwalniam i wącham powietrze, czy czuję cokolwiek, jakikolwiek nietypowy zapach. Też myślę o tym, czy... no bo słyszeliśmy, że tam mgła jest zatruta, czy nie, nie czuję jakiegoś, nie wiem, hmm? czegoś, tym się Dużo kojarzy się z trującym gazem. Wrzucam 12.
0: Do twoich uszu dochodzi gdzieś jakieś delikatne dzwonienie małych dzwoneczków, które jest przed wami, a w twoje nozdrza, jak się bardziej w twoje wzmocnione zmysły szybko uderza do ciebie zapach, jakichś zwierząt hodowlanych i wszystkich dobrobytów
1: zapachowych, które się z tym wiążą. Czuję z, jakieś zwierzęta. Kozy? Są się robić głodna. To, to mogą być kozy.
3: Czyli jesteśmy już całkiem blisko, skoro już czuć Kozy?
1: Hmm. Jakaś część mnie chce się tam zjeść teraz. Nie przejmujcie się. Do.
3: Swoją drogą byłabyś w stanie zjeść tę lizagę?
1: Czy to tak nie działa? W sensie jako ja, czy jako wilk ja? Jako wilk ty. Jestem dość małym wilkiem, a to jest prawdopodobnie duża lizaga. Wolałabym też nie, jeśli jest wybór. <grym> Jeszcze zanim zbliżycie
0: się wystarczająco, choć już gdzieś we mgle widnieje zarys czegoś, co mogłoby być ogrodzeniem od kóz, po prawej stronie zauważacie kolejną budowlę, która wznosi się odrobinę wyżej. Ponieważ znajdujecie się prawdopodobnie blisko centrum całego miasta, jest duże prawdopodobieństwo, że to wspomniany wcześniej kościół. Teraz nikt z Was nie musi rzucać na nic, żebyście wszyscy usłyszeli ze środka tego budynku jakieś zawodzenie. Przez chwilę brzmi to jak krzyki, ale kiedy słuchujecie się lepiej. Macie wrażenie, szczególnie Trevor, kojarzy ci to się z bardziej entuzjastycznymi klechami, których miałeś możliwość poznać w swoim życiu, którzy wymawiali gniewne kazania, jakby bardziej na kogoś krzyczeli o ogniu piekielnym i tak dalej. Nie jesteście w stanie wychwycić całych zdań poza słowami groźby. Słyszycie coś o nadejściu mroku i tego typu rzeczach? Musielibyś się podejść bliżej, być może wejść do środka, żeby usłyszeć całość tego kazania. Ale w tym momencie to, to wrażenie Trevor, które Ciebie ogarnia i skojarzenie jest mhm. absolutnie nie do pomylenia z niczym
2: innym. Czy słyszę jakiś tłum, jakąś widownię? Nie widownię, nie. nie. Jednego człowieka. Tylko i wyłącznie samotnie
3: krzyczącego? Wszyscy słyszycie
0: te krzyki, tylko po prostu Trevor miałeś mhm. naj, najwięcej do czynienia z tego typu... Mhm sytuacjami.
3: Ale rozumiem, że nie, nie wyłapujemy słów, tak? Tylko to... Pojedyncze
0: jakieś, które... Nie, nie jesteś w stanie ułożyć ich w żaden sens, poza tym jakby ktoś kogoś czymś straszył, albo ganił, albo...
2: Coś. A mogę się spróbować przysłuchać, czy nie? Musiałbyś wejść, żeby za sobie Aha, sprawę, że nie. stąd tego nie usłyszysz.
1: Czy Pins wie coś o sytuacjach magicznych, w których jakieś miejsce zostanie, nie wiem, zawieszone w czasie, albo jakieś echo przeszłych wydarzeń się pojawia, które, no bo zakładam, że to się nie dzieje teraz, tylko słyszymy rzeczy, które działy się może w momencie, kiedy wioska została zniszczona, czy cokolwiek takiego, czy czy skojarzy taką to magię? Może rzuć no, no.
0: Możesz na wiedzę
1: no, tajemną. tam 17.
0: I przychodzi Ci nic takiego do głowy. Iluzje, nic poza tym.
1: Mm -hmm. no, może nie schodzimy z ustalonej sobie wcześniej ścieżki. Na pewno nie, żeby wejść do kościoła. I ja mam pytanie, czy czuję od tego kościoła, że jesteśmy blisko jakąś wprowadzającą mnie w dyskomfort aurę? Nie. Zupełnie nie. Okej, okay. nie. Hmm. Ruszacie dalej. Mhm. Jeżeli... Z zakładając, że... Pięć cały czas się obawia tych trujących bagien, więc zakładając, że gdzieś w okolicy chatki może być jakieś niebezpieczeństwo, to chcę przygotować swój czar ochrony przed trucizną, żeby w razie czego, jeżeli nie wiem zacznę czuć jakieś działanie, to rzucić go na siebie.
2: Okej. Okay. Ja chciałbym rzucić na swój buzdygan zaklęcie, żeby był, żeby był magiczny.
0: Kiedy zbliżacie się do ogrodzenia, wszyscy zauważacie ludzkie czaszki, których jest naprawdę sporo. Dosłownie każdy słupek, który łączy poprzeczne belki, które są pomiędzy nimi umieszczone, tworząc te całkiem sporej wielkości ogrodzenie, każdy z nich jest przyozdobiony ludzką czaszką. Kozy w środku wyglądają zupełnie normalnie i zachowują się zupełnie normalnie, kompletnie nie reagują na wasze podejście. Jednak kiedy zbliżacie się również zauważacie klatki i kruki po raz kolejny, tak jak wcześniej na Zandora, tak na was zaczynają uderzać w te klatki i robić ogromny harmider, powodując bardzo, bardzo duże, duży hałas, który z jednej strony powoduje, że jeżeli ktoś miałby je usłyszeć, to na pewno je usłyszał. Z drugiej strony wasza, wasze jakiekolwiek potrzeby skradania się w tym momencie są kompletnie niepotrzebne. Nic, wasze kroki nawet w płytkiej wodzie nie będą słyszane
1: przy tym hałasie. W takim razie mówię, to pozostałe może to też rzucimy ciszę? Ciszej? Jak tylko jest ta chatka od nas teraz?
0: Kiedy mijacie to ogrodzenie, zauważacie ogromne drzewo, a raczej tylko jego pień. Na niej znajduje się rozsypująca się chata. Gnijące korzenie drzewa wynurzają się z podmokłej ziemi i czym odnurza ogromnego pająka. W jednej ze ścian chaty widzisz drzwi, które w tym momencie są zatrzaśnięte, ale również wyglądają jakby były drewno, z nich było trochę spróchniałe. Poza tym jest tam malutkie pojedyncze... Okienko. Nie wygląda to w żaden sposób imponująco.
1: Robię kilka kroków w kierunku tej zagrody, gdzie są mm. kozy. I przyglądam im się uważnie.
0: Wydają się zwykłymi kozami, które sobie chodzą. Skubią sobie trawkę, która, która tutaj nie została wyjątkowo mocno podmyta. Zachowują się kompletnie. zwracają potrawie. jakąkolwiek uwagę nie, na mnie w tym momencie? Nie. No przyzwyczajone albo. Dobrze wytresowane.
1: Czy jesteście dziećmi, które tu uszyszły?
0: Ko, ko, koza najbliżej nawet nie podnosi głowy, tylko spokojnie sobie żuje trawkę, która jest pod nią.
3: Jak tutaj ma się sprawa z wykryciem magii?
0: Okej. Okay. Znowu przestraszasz się na wykrycie magii. Musisz cały czas przyzwyczaić się do tego, że magia jest tutaj dosłownie wszędzie. Ale masz wrażenie, że o, o tyle co z samego domu gdzieś bije na pewno jakaś aura magiczna zaklinania, tak również widzisz ją gdzieś wokół tego ogrodzenia, być może czaszki są w jakiś sposób zaklęte nie masz hmm. pojęcia w jaki
1: to ja się chcę przyjrzeć i zastanowić czy to nie są jakieś pułapki w tych czaszkach zainstalowane czy to nie jest cokolwiek co może być pułapką nie mam niestety czaru nie używania pułapek w tym momencie
0: możesz rzucić na inteligencję ale.
1: możesz dotknąć dotknij tam w siedem.
0: Nic nie przychodzi ci konkretnego do głowy.
1: Nie wygląda to na pułapki, ale. jeżeli Może jest lepiej nie dotykać. Sposób, czy tę magię czujesz tylko od czaszek, czy też od linii między nimi na przykład?
0: Powiem ci tak, jest no tu na tyle dużo zniekształcenia, że pomiędzy nimi jest magia, bo jest wszędzie mgła. Po prostu czaszki wydają się być odrobinę mocniej promieniować, ale pomiędzy nimi tak wyczuwasz magię, ale dlatego, że wyczuwasz ją wszędzie.
3: Ciężko stwierdzić. Ta mgła zakłóca cały obraz wykrywania magii. Czaszki są takim jaśniejącym punktem, ale czy są między nimi jakieś magiczne powiązania, czy nie? Ciężko stwierdzić.
1: Może powinniśmy je... Hmm? Może powinniśmy szturchnąć, którąś z nich magicznie, na przykład, żeby zobaczyć, co się stanie, chyba że to, to może być jakaś.
3: No, no, no właśnie, z jednej strony może wywać alarm, ale z drugiej, jeśli po prostu wejdziemy, to równie dobrze... To może być z jakiś... Z drugiej
1: strony kruki.
3: ...magiczny płot.
1: Drą japę. Chcę skorzystać z mojej umiejętności Maturgia, żeby szturchnąć szturknąć, wywołać leki powiew, który po prostu lekko zadrga tą czaszką, zobaczyć czy ona, nie wiem, pod wpływem poruszenia się coś stanie. Jakąś dalej, nie taką, która jest przy
0: Więc trącasz tą czaszkę i przez ułamek sekundy nic się nie dzieje. Po chwili jednak w czaszce zapalają się niewielkie niebieskie płomyki, w jej oczodołach i tylko <śmiech> zaczyna I to chuj. siedziać po kolei we wszystkich czaszkach wokół tego, po czym nagle z dziesiącej gardzieli tej czaszki zaczyna wydobywać się krzyk. Najpierw jedna czaszka, potem kolejna. Wszystkie zaczynają wokół was krzyczeć, wrzeszczeć. Robi się z tego tak nieprzyjemny dla, do, dla uszu, ma się po prostu instynktowny odruch, żeby zatkać uszy, żeby wyrzucić z siebie ten, ten irytujący
1: śmiech, krzyk, który, który zaczyna tutaj wszędzie do was docierać. Eee... Czy to pora
3: na tę ciszę?
1: Ja chcę rzucić ciszę, ale czy my jesteśmy blisko tej chaty bezpośrednio jakaś obok niej? Czy, jesteśmy czy blisko, blisko tej leko, że... chaty. Czy, czy jestem w stanie rzucić tak, żeby ona objęła nas i chatę?
0: Nie. Aż tak duża nie jest cisza.
1: To rzucam tak, żebyśmy my byli objęci tą ciszą i ile, ile jestem w stanie w kierunku chaty.
0: Ona się zatrzymuje... Jeżeli obejmiesz was kawałek płotu, to ona, ona jest w stanie zająć kawałek płotu, ale dociera najwyżej do, do korzeni. Nagle wszystko
4: ciśnie. Co to co, co było?
0: Nie, nie możesz Roki się powiedzieć. odzywa, odzywasz się, ale sam stwierdzasz, że nie słyszysz własnego głosu. Wokół niknął kompletnie jakiekolwiek
1: hałasy, bagna,
0: nie słyszycie komarów, nie słyszycie czaszek. Dalej
1: palą się ich niebieskie oczy. Ja podnoszę kuszę w takim razie i wypatruję, czy cokolwiek wywołało to jakąkolwiek reakcję mm. ze strony chatki. Przez chwilę stoicie w tej kompletnej w
0: ciszy. Kompletnie jesteście zdziwieni, bo pomimo tego, że nadszedł ten śmiech, kozy się tym w ogóle nie przejęły. Dalej sobie skubił trawę. Kruki dalej trzepoczą, ale nie słychać ich, bo również znalazły się w zasięgu czaru.
1: One są w zasięgu czaru i nie wydają dźwięków? Czy my jesteśmy w ciszy, więc nie słyszymy ich, a one są poza Jedno i drugie. Ciszą. Ok.
0: Nagle widzisz, że gdzieś z nieba, na ile widzisz je przez tę mgłę, koło chatki zlatuje niewielki obiekt. Z daleka wygląda jak jakieś dziwne, okrągławe naczynie z takim dziobem z przodu. Jednak kiedy... Obiekt się zbliża, zauważasz, że jest to... czaszka? Ogromna czaszka.
3: To czaszka ludzka, tak?
0: Nie. Czy? Jest to czaszka dużego gada. W środku niej znajduje się postać okryta jakimiś łachmanami. Jej strój, kiedy czaszka zatrzymuje się, zawisając delikatnie nad ziemią, i obniżając się w ten sposób, że z jej tej podłużnej części postać może zejść na ziemię, zauważacie, że płaszcz tej postaci jest zrobiony z części kruków. Jasne, w większości są to pióra, ale tu już ówdzie widzicie jakiś kawałek dzioba, nóżki, innych elementów, tak jakby ktoś po prostu obdzierał kruki ze skóry i niedbale zszywał je razem, tworząc kawał płaszcza jej twarz jest na razie zakryta w kapturze. Podnosi na was oczy i jesteście w stanie po części zobaczyć tylko kawałek pomarszczonej twarzy. Spogląda na was gniewnie i zaczyna mówić. Nic nie słyszycie, ponieważ stoicie w ciszy. Więc...
2: Czy możemy, pró mogę próbować odczytać ruch ust. Czy jak zrozumiesz rozkaz, czytając z ruchu werk, to zadziała na tobie? To masz rację. Nie, to nie próbuję. Okej, okay, więc... Nie próbuję. Nie próbujesz. No dobra. Nie próbuję. No więc postać tylko coś cały czas mówi. Wy stoicie w ciszy,
0: ona coś do was mówi i ja zatrzymuje się. Macie wrażenie, że zadała wam jakieś pytanie, ale ponieważ stoicie w kręgu ciszy, to nie słyszycie tego.
3: Ona jest bliżej domu, czy my jesteśmy bliżej jej domu? Nie. Tak wiesz, no, ona do wylądowała domu. pomiędzy wami a domem. Okej, okay, czyli akurat zestawianą drogę. Wspaniale.
0: Jej uroszący się pojazd znajduje się tu, za nią delikatnie lewituje nad ziemią.
3: Jak rozumiem jest to czaszka pasująca do pewnego yy, trupa bez czaszki. Pasowałaby
0: po, doskonale. Okej. Okay. Um, no dobra, więc wszystkich was zamurowało, kiedy staliście w tej ciszy. Ponieważ ona nie odpowiada, niedługo nie dostawała odpowiedzi na pytanie, które ewidentnie zadała, yy, to rzucacie wszyscy na inicjatywę. Jeden. Jesus. Okej. Okay. Jeden. Dobra. No dobra, więc y, Agata, widzisz, że ta postać zdecydowanie szykuje się do tego, żeby coś zrobić, ma wo wobec was wrogie zamiary. Nie słyszysz jeszcze kompletnie, co mówi, co krzyczy do was, ale możesz zareagować jako pierwsza.
3: No dobra, to ja w takim razie biegnę pierwsza do tej chaty, bo to ma najwięcej sensu na tym etapie.
0: Okej, okay, więc... Y to biegasz czyli 30 stóp, to jest tutaj. O oh
4: dzień,
3: dzień, dzień dobry, Babole Tu Wow, sobie dzisiaj? nie ma lepszego miejsca, w którym mogę stać od niej trochę dalej chociaż. No,
4: dobrze, możesz tak. tu być. Dobra. Podaję rękę chociaż, że się przywitać biegniesz. Dzień dobry. Tak. Powiedzmy, że tak. się tak.
3: Ktoś zaczyna biec, tak zatrzymuje się przy niej, tak?
0: Więc wypadasz tej, no tak, bo to stury, bo to, bo to więc...
3: No. I ja oczywiście
0: jestem najdalej no, dalej, dalej Agata, ustawiony. Dobra, po prostu Agata, chcesz jakąś akcję zrobić, strzelić czymś, czy tylko biegniesz. Możesz zrobić dasz, pod warunkiem, że drzwi są otwarte. To chcę to spróbować zrobić. OK, więc Agata, wybiegasz z tej ciszy, mijasz zdezorientowaną kobietę w ciuchach w ubraniu, przebiegasz koło czaszki, wpadasz na drzwi, z i otwierasz, nie są zamknięte, więc z i otwierasz yes. i wpadasz do małej izby. Chata ma 4,5 metra długości i szerokości. Jest pełna starych mebli. Strzegasz również drewnianą pryczę, wiklinową szafkę. Smukłą szafę, drewniany stół, taboret i drewnianą skrzynię po okrągłym wieku wzmocnioną mosiężnymi okuciami. Także żelazną wannę, na której widnieją drobne ślady krwi. W samym środku pomieszczenia stoi upiorna kołyska, w której masz wrażenie, że w zawiniątku coś leży. Kiedy rozwalasz drzwi... Do twoich uszu dociera płacz, normalny płacz dziecka. Wszystkie meble poza kołyską przy, przy okazji przymocosowane są śrubami do podłogi. Z pomiędzy nadmiłych desek pod kołyską sączy się czerwonawe światło. Do twoich uszu dociera delikatne łkanie dziecka. Niemowlęcia. Roki, ty tego nie słyszysz, ty tego nie widzisz. Ty widzisz tylko jak Agata wy, wybiega przed siebie
2: prosto w stronę chatki. Unikać okien. Unikać okien? Nie możesz tego powiedzieć. Aha, nie Co? mogę, a nie mogę.
4: <grystanie> Kurwa, to czekaj, czekaj, bo... Kurwa.
3: <grystanie>
4: no biegnij! Bieg, biec że, bo nic
2: innego mi nie zostało, nie? Dobra. Rozumiem, że miniesz i no chcesz,
0: chcesz wpaść tak, za Agatą. Tak, wpaść do...
2: na te drzwi i do tego domku. Roki chyba rady bez dasza nawet. trzy, ja mam tyle. Pięć
0: dobiegniesz bez, więc nawet będziesz miał no. akcję
2: jeszcze.
4: Super.
0: Więc również omijasz, e, omijasz starszą panią, <grywa> omijasz troszkę, że go już. Agata, pierwsza otwiera drzwi, wpada do środka, a to był pada Roki, widzisz dokładnie to samo co widziała Agata. Jeżeli chcesz, możesz jeszcze coś zrobić, coś zadeklarować,
2: masz jeszcze akcję. Roki biegniesz szybko. Możesz rzucić ale, tym toporkiem, który ją dekoncentruje czy coś. Ale mam rzucić w to wiedźmę? Nie. nie a wiem. czekajcie, skoro
0: biegliście do środka, to mogę. Ale my jeszcze nie jesteśmy.
3: Ale lepiej rzucić Okej, okay, to whatever, no, no
1: Tak, tak, tak. tak. Oscar, przyspieszę jako zakończeniem
4: gieł. <laughs> <Już>. <laughs> Właśnie, Nie umieracie. Ale jak wbiegam, ej, a ty, widzę tam gdzieś te światło, ten kamień. Bo mógłbym chwycić ten kamień pod kołyc, albo coś, nie? Nie, nie, Spod podłogą, pod kołyską. Które... A to nie mogę akcją, tą, którą mam na przykład, spróbować chwycić. Mogę ci pozwolić
0: akcją odepchnąć kołyskę co najwyżej, ale jest jeszcze deska, musiałbyś ją rozrąbać albo
4: wyrwać. No bo ten kamień jest istotny, nie? Może jest ja coś pod podłogą.
0: Jeśli to kamień, widzisz tylko czerwone światełko.
1: Fuck. Kurwa, to dziecko ma urosnąć albo coś takiego. To dziecko jakoś próbowane, może i umarło dziecko, jednak chcę go wskrzesić jak kurwa, jak tą tam. Czemu plalkę? z nimi pogadaliśmy. Nie co wycie, ja myślę, że
4: to. W tym momencie rzucę wziął toporem, co nam to da? Kurwa.
3: No. Ona rzuci w nas toporem, metaforycznie mówiąc. On no, nawet wrażenie nie zadaje żadnych. Jeszcze rzucony
1: to już w ogóle, kumno. <śmira> Następna tura jej... No, porozmawiaj z nią teraz, tak? Masz akcję, czyli nią
4: przekonać o swych
3: Dzień dobry, pani. Dzień dobry, przedstaw się? się. Z jej, z jej domu się
4: żeby... <śmira> wykladzi. Panie Wizyrago. Przepraszam, Boże, ja, ja, przepraszam. Ja bym... Przepraszam, ja nowy sąsied. Ja bym że to mój dom. Pomyliłem dziś. To jest takie same na dół siedle.
3: Ja to Ja ja tu mieszkam drzewo! <śmiech> <śmiech>
4: <śmiech> ja chcę cię panią zaprosić na parapetówkę, nie? <śmiech> ...herbatki... panikiem <grym> ja. ...mówię, pani ciała, ...a ja nawet wody nie wstawiłem... ...w pani domu... ...no albo usłyszałem płacz dziecka... ...co pani... ...co to No ...o jak że <grym> nie było jeszcze
3: dziecka, nie? E,
4: dobra, Roki, co robisz? Bo ten topór nic nie da... ...a z tym kamieniem jest większa szansa, nie? Nie ja chcę, żebyś się później na mnie, bo już Ten nic Ten Kamień zasila
1: dziecko, ale rób, rób co no. powinieneś, nie wiem, ja nie wiem, co tam się pierda, ale rób to, co Roki by zrobił. Zag... Zagadałby do że Fabily Tak, zagadałby, to, ale teraz nie mogę tego zrobić.
4: Możesz,
0: możesz, się możesz to, się możesz, to do... zrobić. To, radny, to, ładny domek, domek, proszę pani.
2: Dobra.
3: A już tam tu fajnie. Proszę, <laughs>
2: Pro, proszę nas nie zabijać.
3: Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień Dzień trzeba Dzień powiedzieć mijając. wiesz tak. <laughs> No, Daj mi się sekundę, bo to jest tak
4: głupia sytuacja, tak oh fuck, oh fuck,
3: To jest jak ta scena nie. zawsze z animowanego Asterixa, gdzie oni biegną no, szybciej niż ktoś, kogo mijaje, no, że wszyscy gadują, nie? Żeby,
4: żebym jeszcze miał pierwszą inicjatywę, to bym to nie pogadał, ale Agata już ubiegła do środka. Dobra. Pozro. Popalił on. Agata? A wróci tam z domu to Coś w
0: ogóle...
2: Słuchajcie, A, róbmy coś Roki wpada to... do domu, dobra, nie daje jednak nie, wybiegać powrotem i... Dobra, 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 gramy gramy, gramy, gramy,
4: gramy. nie? To ja w... Roki wpada do domu, nie? I kopiesz kołysce. Tak, widzę, że... O Jezu, nie. Ja kopnę kołyski, tam może być dziecko, kurwa. To, no i tam jest dziecko. To
2: nie, nie to, że może dziecko. być,
4: ty widzisz
0: dziecko w środku kołyski. Zawinięte jakieś szmaty i cicho płaczące.
2: Nie ma żadnego sensu. Słuchaj, Roki nie jest zbyt inteligentny, wiedział, że gadamy o kamieniu. Może delikatnie odsunąć, żeby myśleć, że po prostu jest.
4: Ale wiesz, tutaj ja mam teraz moralną, bo jak wyłączy dziecko i ono umrze.
3: To znaczy, że nie było żywe, Roki, jeśli wyłączysz je wyjmując kurwakami. Ale Rok pod Roki
4: nie taki. Nie jako, jako
3: postacie gadamy się, jest
4: jako...
1: Roki nie myśli, w... Rokie. 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 Rokie nie
4: myśli w tych kategoriach.
1: Dobra, dobra, niech Roki by tam sam. Dobra, myśli, to, to sam.
4: ja teraz wychylam ja teraz głowę i przepają, ty dziecko płakało. <ślałek> zareaguj, zareaguj mi no. Poważnie to robisz? To, to... Nie, nie, to nie przejdzie. Ja zareaguję, jak tylko mogę. To jest twoje działanie, to... Ej. Kurwa, chciałbym zobaczyć twoją reakcję na to. Bo... Proszę A, Serio go... byś nie pogadał. Go for it.
3: Komentatora go się włączył.
4: Dobra, nie. To widzę, ci tu no, no, ja tu no, tylko no, reaguje. Dobra, ja wbiegam do domu, widzę Agatę, widzę kołyskę, widzę... Nie, nie wiem co się dzieje, widzę jakieś światło, które tam gdzieś się z niej dobywa. Wiem o tym pod, kamieniu, spot, podłogi, bo po tutaj przeszliśmy, tak. Nie wiem co jest w środku, to po prostu próbuję odsunąć jeszcze tą moją hmm. akcję tą kołyskę i zobaczyć, o co tutaj chodzi, dojść do prawdy. Próbujesz przesunąć tą kołyskę, jednak ona również okazuje
0: się być przymocowana do podłogi. Mogę ci pozwolić jeszcze mocniej uszarpnąć, jeżeli chciałbyś próbować to wyrwać. Próbuję szarpnąć. Rzuć na atletykę. Dwadzieścia 20...
3: znowu
2: całą podłogą! Dziecko wypada na się! Młapiesz tą
0: kołyskę, wyrywasz to, razem z nią wyrywasz kawał podłogi, który jest pod spodem I w tym momencie cały dom zaczyna się trzęść W jednej chwili podłoga przechyla się w taki sposób, że zarówno Agata jak i Rocky wylatujecie na zewnątrz Roki cały czas trzymając w rękach, chcę tylko dodać, cały czas trzymając w rękach kołyskę z y, dzieckiem w środku. Wizy, jak się że płakało,
4: płakało!
0: Natomiast cała chata zaczyna się ruszać. Wy z zewnątrz widzicie jak korzenie zaczynają się podnosić, w jednej chwili wyrywać z ziemi. Roki i Agata lądujecie na, na w płytkiej wodzie na zewnątrz i widzicie cały ten pień jak monstrualny pająk wstaje i... I zaczyna kroczyć powoli w waszą stronę.
1: Eee, Jak reaguje powiem. pani baba i, drz i drzewo na nią. W jaki sposób?
0: <głosy> Bo na, na drzewo na nią stanęło. Jak siecie, że jestem hydraulikiem. <głosy> Więc pani baba, widząc to, wskakuje szybko do tej czaszki, która jest koło niej. I w jednej chwili unosi się w powietrze. Jednak kiedy czaszka się unosi, zauważa, że Roki wyleciał razem z kołyską, które jest małe dziecko, i zaczyna krzyczeć do was. Zostawcie! Zostawcie mojego synka! Płakał! <grymne> Lizaga wznosi się w powietrze na dobre przynajmniej 60 stóp. Czaszka tu, w której się znajduje, powoduje, że prawie jej nie widać, jedynie kiedy wychyla się, żeby krzyknąć, co powoduje, że pince to nie dotyczy, bo masz fit, ale generalnie ma 3 4 osłony, jeżeli ktokolwiek próbowałby w nią strzelać, jeśli chciałby strzelać w nią, a nie w czaszkę oczywiście. Natomiast ona znajduje się w tej czaszce. W tym momencie, kiedy ona to krzyczy, również wychyla się stamtąd i wymawia jakieś słowa w stronę Rokiego.
3: Czy mogę jej przerwać?
0: Moż możesz próbować. No próbuję. OK, czyli musisz rzucić po prostu rzut czek na charyzmę i tyle. 16. 16. Lyzaga wychyla się z tej czaszki. Coś mam rocze w stronę Rokiego i widzisz, jak jakiś podzisk energetyczny wylatuje w Twoją stronę, jednak tuż przed Tobą Agata unosi rękę i kiedy podzisk się Ciebie zbliża, w powietrzu jakieś tak rozpływa w nic,
1: nie ma żadnego efektu. Czy jestem w stanie rozpoznać ten czart? To co narzuciła?
0: Możesz rzucić na... Wiedle Tajemnu, tak? To tak, tak działało, że możesz rzucić,
1: jeżeli... Tak, tylko czy... to jest kwestia tego, czy mam advantage, jeżeli on jest dostępny dla mnie. Nie, nie jest. Nie jest, ok. Nie jest. Więc rzucam 20.
0: Rozpoznajesz to w tym czar przymusu. Nie jest to rozkaz, ale klątwa przymusu, która powoduje, że jeżeli Roki nie natychmiast nie, nie wykonywałby działań w stosunku do tego, czym byłby ten przymus, to zacząłby
1: usychać. Ja wskazuję Rokiemu i Agacie, żeby jednak wracali do, tego, do tej ciszy, <laughs> póki jest taka sytuacja.
0: Ona na tym kończy, Pins.
1: Co ta chatka e, robi? Czy ona idzie do, w naszym kierunku? Idzie, idzie z, w, w stronę Rokiego i ataku. A Lizaga, czy ona się jakoś oddala? Nie, czy, unosi czy się być... po prostu,
0: unosi się nad wami, cały czas krzycząc przekleństwo w stronę Rokiego, żeby puścił jej małego synka, puścił jej małego strada. Ja tego, ja tego nie słyszę, więc... Słyszysz? A nie, nie słyszysz, jesteś w ciszy.
2: Okej, okay, ty tego nie słyszysz. <grym>. To, to ja słyszę tylko Roki i Agata. Ja wskazuję pins, że te drzwi otwarte. Wyrwać kamień trzeba. Nie mówię tego, ale wskazuję, palcem wskazuję. Tam już jest łatwo,
4: ta kołyska poszła.
2: Co to kurwa był? To, oh, kur... Przepraszam. Kurwa, chatka pierdła. <grym. <grym> chatka <grym> jebana. <grym>
1: Więc w takim razie podbiega kawałek, teleportuje się do wnętrza chatki i jak tylko zobaczy w swoim zasięgu wzroku kamień, to próbuje go wyrwać ze środka.
0: Więc skakujesz do środka chatki, cała się trzęsie cały czas, kiedy stoisz. Chcę najpierw, żebyś rzucił na akrobatykę i zobaczyć, czy jesteś w stanie w ogóle utrzymać równowagę w tej trzęsącej się chacie i nie wywalić się na tyłek w tym momencie, czy, czy, czy jesteś w stanie podejść w ogóle do tego kamyka. Czy,
1: czy ponieważ się teleportowałem do środka, a nie weszłam, to mogę z jakimś przewagą albo czymś takim? No nie, bo chatka się
0: cały czas trzęsie. Jesteś w środku, Dobra. ale musisz wiesz
1: ustać i podejść do tego miejsca. Dobra, uwaga, rzucam, rzucam się.
0: Niestety chatka za mocno się trzęsie, przez to przewracasz się. Możesz jeszcze wstać i spróbować i się zbliżać, ale, ale już Czułkaj nie doszamy. A możesz próbować się jakoś tam zbliżyć do tego, ale w tej turze nie da szady na pewno już się wyrwać. podejść do tego kamienia. Chatka się za bardzo trzęsie.
1: Okej, okay, dobra, to w takim razie żeby było ostrożnie, to chcę się... nie, nie chcę wstawać, bo zakładam, że mm. to jest trudniejsze. Chcę po prostu się próbować doczołgać, jeżeli go widzę i jak najszybciej po prostu go spróbować wyrwać.
0: Chatka. Tymczasem zbliża się w stronę... Czy mogę się
1: czołgać, zatykając sobie uszy w ten sposób? Żeby nie słyszeć ewentualnych to, czarów. To,
0: to jeszcze wolniej się poruszasz, ale chatka jest mała, więc... Whatever. Rocky, podnosisz się, kiedy potężny korzeń uderza cię, wywalając ci powietrze z płuc. Jesteś zbyt wolny, żeby kolejny ko korzeń uniknąć. Znowu cię uderza, koziołkujesz chwilę przez, przez, te, przez te bagno, żeby stanąć na nogi. W ostatniej chwili... Jesteś w stanie paść na ziemię jeszcze w te, w te błocko, żeby ogromny korzeń przeleciał tuż nad twoimi plecami. Nie pamiętasz, kiedy ostatnim razem w życiu tak oberwałeś w jednej chwili. A co z kołyską? Kołyskę w takim razie cały czas trzymałeś, kiedy, kiedy obrywałeś w każdym tym uderzeniu. Żeby widziała, żeby widziała, że oni walczą. Leżysz i trzymasz tą kołyskę cały czas, ale ledwo, ledwo żyjesz. I patrzę jej w oczy tak tylko, że... Nie, nie możesz patrzeć w oczu, bo nie
4: widzisz oczu. Ona jest wysoko na tak górę, dobre. to tam, gdzie wydaje mi się, że ona jest. 70, ja w jej stronę i robię
2: taką minę, że dziecko. 70
0: mi, wiesz, latają, widzisz latającą czaszkę smoka nad głową. No to w tamtą stronę robię taki gest, że tu jest dziecko, kobieto. Okay. E, Trevor, <laughs> widziałeś przed chwilą jak twój towarzysz, który zwykle... ...wiesz, jak sobie w boju, został po prostu jak taka szmaciana lalka rzucany w tą i z powrotem w jednej chwili. Widzisz, że podnosi się z tego błocka ale... Nie wiedziałeś, żeby Rocky był kiedyś traktowany w ten sposób. Cokolwiek miało taką siłę.
2: Trevor w tej chwili na chwilkę mruga i nie dowierza temu, co widzi. Wyciąga szybko ze swojej torby buteleczkę. Nacina sobie skórę we wnętrzu dłoni. Okay. Widzicie? I Widzicie, jak cała butelka jej zawartość jakby wchłaniała się przez tę otwartą ranę do środka. Cały Trevor robi się cały czerwony na chwilę, jakby wszystkie żyły zaczynają Tak. Pompować. Widzisz dosłownie, jakbyś nagle...
0: Twój świat nagle w tym momencie wyostrza się wokół ciebie. Masz wrażenie, jakby wszystkie, wszystkie twoje zmysły pracowały na 150-200%. Masz wrażenie, jakbyś był silny, że mógłbyś po prostu podbiec i jednym uderzeniem to, to drzewo po prostu rozwalić z pięści. Nigdy nie czułeś się tak... Tak, żywy. tak świzna 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 znika? ta znika w tym
2: momencie. Plecy? Jakie plecy? Co cię bolało? Tak. Nie ma o czym mówić. I Trevor w tym momencie stara się wbiec do chatki i wyrwać ten kamień.
0: Ona jest wystarczająco daleko, że nie będziesz mógł tego na pewno zrobić w jednej turze. Będziesz musiał cały czas użyć sprintu. Mhm. I jeszcze będziesz musiał użyć, powiedzmy, atletyki, żeby... W... Normalnie musiałbyś się wspiąć, ale ona się rusza. Ale ponieważ jesteś totalnie napompowany, możesz to zrobić z ułatwieniem.
2: 22.
0: Więc widzicie, Skakuje. widzicie Rocky i Agata, jak taki nagle nigdy nie widziej, żeby Trevor tak zapierdzielał. Po prostu leci jak młody chłopak, nagle siwizna zniknęła. Odbija się między tymi korzeniami, wiesz, podciąga się, przeskakuje przez próg chatki i ląduje obok Pins. Pin, widzisz Pins, która się tak stara się czołgać na ziemi w stronę wyrywy w podłodze. Trevor lądujesz obok niej, dalej jesteś cały nagrzany, gotowy do walki, ale mówię, to, to był sprint, więc nic więcej nie zrobisz. Agata!
2: Wszyscy właśnie tu.
3: Czy jestem w, w stanie?
2: Z Rokiego przeteleportuj.
3: No dobra, to w sumie jest niegłupie. Więc y, chwytam Rokiego, mówię, Roki, trzymaj dziecko i teleportuje nas do chaty. To
1: okay.
4: już trzy osoby. Tak? No dziecko zostaje.
3: Tak? O to nie, tu nie, to bez sensu.
4: Nie, dziecka, nie, ja zostanę dzieckiem.
3: No właśnie to. Tu...
4: Ja cały czas myślę, że się z nim pogadam. Czy 30 to jest klipunek,
1: który drogi trzyma, bo jeżeli tak to spoko. To
4: nie, jest ekipunek. Czy Roki będzie
3: w stanie tam skoczyć? Będzie w stanie, nie? Roki bardziej niż Ta, ja. Tak, ja będzie sobie poradzę. z tą kołyską. Chyba, że. Czy ja sięgam tę kołyskę? Tak. To ja łapię kołyskę i to się z kołyską. Okej. Okay. <tosanne> to <tosanne> Moją kartę przetargową okay, zabierzesz. Roki rok dostaje.
1: Trzeba było wycelować Eldris blastem do kołyski i powiedzieć. Niech teraz twojego. Drzewo. Dobra. <laughs>
3: Zakładam, więc... że drzewo jest niezależną istotą.
0: Okej, okay, więc łapiesz tą kołyskę. Czy nie, można nawet dziecko złamać bez kołyski, bo kołyska waży.
3: Tak, może być. Może więc łapiesz to zawiniątko. Spoko.
0: Nie, nie, nie łap dziecka, bo gdzie zje. I w momencie, w którym je, 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 łapiesz to zawiniątko, to jest, wygląda jak to małe, zwykłe dziecko, płaczące, zdrowe, wszystko w porządku. Ale nagle coś, coś w twoim, Twojej pamięci się odblokowywuje. W jednej chwili zdajesz sobie w pełni sprawę... Przypominasz sobie moment, kiedy... Ty, ale nie ty, brałaś kolejne części, które twoi ludzie ci przynosili i powoli zszywałaś Wasilkę, ukrywając bardzo dobrze szwy. W ten sposób, że Trevor nie mógł ich prawie że odnaleźć. W jednej chwili nie masz żadnych wątpliwości, że to, co trzymasz w swoich rękach, to... Golem który został zrobiony jeszcze dokładniej niż ty, a jednocześnie nie ty, nigdy nie byłaś w stanie zrobić. Szwów w ogóle nie ma. Muszą być magicznie, czy w jakikolwiek inny sposób zamaskowane.
3: Ale to po prostu... Czy on jest w jakiś sposób zdeformowane? Czy nie, jest, jest idealnie idealnym, piękniutkim,
0: małym bobaskiem, okay. który w niczym nie odróżniałby się od yy, Kiedy znikasz w y, kłębach siarki, pojawiając się z powrotem w... Y, znaczy w chatce Lzagi, wiesz już o tym, ale o tyle co wiedza napływa z twojej strony bezemocjonalnej, twoja emocjonalna strona natychmiast zdaje sobie sprawę z jednego bardzo wstrząsającego faktu. Żeby stworzyć golema z ciała, trzeba mieć części. O to kurwa. Pojawiasz się w kłębach siarki koło, koło Trevora, który wygląda jakby po prostu cały czas chciał przebiec maraton i pins, która czołga się. Ale ponieważ to się dalej rusza, to chcę, żebyś ty również rzuciła na akrobatykę od razu. Z utrudnieniem, bo masz dziecko w rękach. I tak ci się nie udaje. Więc w tym momencie Wypadam razem z dzieckiem, cię. BAM! Przerazasz się na ziemię. I ko koło tylko Trevor stoi
3: na nogach Trevor cały na czas, balansuje, tak balansuje, wiesz, ja miejscu. Ja tylko krzyczę nie. do Trevora, to dziecko to golem! Jest jak Wasilka! Po co wy tu wchodzicie? Nie jesteście potrzebni! Bo na zewnątrz zdepcze nas to drzewo!
4: Nie słyszeć, Agata! mówię,
0: Nie słyszeć rzeczy! Roki, zanim zdążysz się ruszyć, słyszysz z góry... e... Chodźcie, moje dzieci! Brońcie mojego syneczka, brońcie go! I... wokół ciebie, z wody, wszędzie dookoła, widzisz jak zaczynają unosić się spod tych zabawek, które przysłaniały często powierzchnię tej płciutkiej wody, zaczynają podnosić się kształty. Są to ludzie, ale zdeformowani, totalnie wzdęci od wody, która Kurwa, musiała zombie. przez dłuższy czas ich tutaj trzymać. Wyglądają trochę jak ci torgolowiczek, z którymi walczyliście tam wtedy, ale w jakiś sposób znacznie bardziej zniekształceni przez fakt, że znajdowali się tak długo pod wodą. W dodatku z oddali gdzieś jeszcze Słyszę odgłosy jakby trykającego drewna, które gdzieś z oddali zaczyna się te odgłosy zaczynają się
4: przybliżać, ale jest fatura. Dobra, mistrzu, starczy tego, tych twoich opisów. Ja się biorę nogi za i uciekam do domu. Starasz się do tego domu, który ci atakuje,
0: starasz się wejść do środka, tak? Tak, 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 no bo co tutaj, sam... Rzut na atletykę. Dobra. Czy uda ci się wskoczyć do środka?
4: A, to może mi się uda.
0: 20. Jesteś w stanie wskoczyć do środka. Więc przepychasz się koło Trevora, <głos> Widzisz leżącą na ziemi Agatę I Pins. Ale jesteś na tyle szybki, że jesteś w stanie podbiec do, jeszcze do wyrwy w podłodze. Więc jeśli chcesz to zrobić. Chcę, i... chcę
4: ch wziąć ten kamień Więc i
0: zaraz go zjem. Do, wy, do wyrwy w podłodze i zauważasz tam opleciony w korzenie jak, jakieś wystające na zewnątrz korzenie, wychodzące w dziwny sposób z góry pniaka, jakieś pnącza i tak dalej. Opleciony płaski, czerwony. Kamień bardzo przypominający, wręcz znaczy identyczny z tym, który widziałeś wcześniej, który podał wam Adrian Marnikow. Chcę, ch ch chcę, chcę go wyrwać, wyrwać więc jeszcze no kolejny rzut na atletykę. Fuck. 11. Łapiesz to, zaczynasz szarpać się z tym, dom się trzęsie na różne strony, nie, nie jesteś w stanie tego wyrwać. Próbujesz ile tylko możesz, ale pnączę, nie chcę puścić. I na tym kończy się dwojatura. Z zewnątrz w takim razie słyszycie tylko odgłosy. Wyjdźcie stamtąd, oddajcie mi moje dziecko, albo marnie skończycie. Roki trzyma się za uszy. Okej. Okay. W takim razie... Cokolwiek się dzieje na zewnątrz, nie wiecie o tym, babalizaga. Być może nic nie robi. Ja tu mogę zamieszkać już. Dalej się trzęsie, dalej się trzęsie, ale teraz nawet czołgając się możesz podejść Wiszokiego, który szarpie się tam z tymi pnączami, ale nie jest w stanie wyciągnąć tego, tego kamienia ze środka.
1: Czy mogę wyciągnąć miecz i spróbować przeciąć te wnętrza? Czy one wyglądają nie. na takie przecinalne?
0: One wydają się być za, za bardzo wrastać, to byłoby od miecza, lepsza byłaby, nie wiem, jakaś piła, czy coś takiego, którą byś musiał opiłować się gdzieś od dołu dookoła, A raczej wygląda to, że jeżeli brutalna siła tutaj na nic się nie zda, to... Musiałabyś robić mój. delikatną operację, na którą raczej nie masz czasu, ani możliwości patrząc, jak to się trzęsie.
1: Ale patrząc na to, jak Rocky się z tym siłuje, to czy wydaje się, że w ogóle wyrwanie tego jest możliwe? Rocky nawet Rokiemu był w stanie nie...
0: trochę wyciągnąć te pnącza, po prostu może z, z, zatyszał się wskakując do domu. Ale, ale... ale... jak ze
1: mną wyrwać, to możemy jakoś razem... Możesz
0: próbować mu użyć help action, możesz mu próbować
1: pomóc i w jego turze... Więc ponieważ nie jest, nie jest szczególnie silny i widzi, że obok jest Trevor, na, na pruty, na maksa, to, 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 to w takim razie i, i nie znajdą się żadnego celu w, w, w tym momencie. Wiesz, podał ci się
0: widzisz jak jego źrenice są takie puch, po prostu jak, jak, jak monety.
1: Pins, nie bardzo mając cokolwiek innego do wyboru, widząc, że Rokis się siłuje, próbuje mu po prostu pomóc, więc też próbuje ciągnąć razem z nim, nie mając wielkich nadziei, bo Pins nie jest zbyt silna. Siła jakby nie jest jej mocną stroną, ale liczę na to, że napruty Trevor obok za chwilę dołączy i wszyscy będziemy jak rzepę ściągnąć po prostu.
0: Okej, listu przyjena kurwaś, no to rzucę tylko. Ta-ra-ra, ra ra Pins tak tak, eee, Pins tak, tak, o, Pins podchodzi i tak, pomagam,
3: pomagam. Rokiego, Rokiego ciągnę. Rokie Zasadził rza... dziadek, A na końcu, na końcu... <gul Brytania> <gul Brytania> na końcu Trevor to, 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 to. <gul Brytania> Dobra.
2: Roki za
0: rzepę, Pin za Rokiego. Chata po raz kolejny się przekręca...
2: Trevor się I złapać czegoś. I robi takie, takie
0: wzdrygnięcie, żeby was wywalić na zewnątrz. Więc przechyla się. Więc możecie rzucić na atletykę albo akrobatykę, co macie wyższe, żeby albo utrzymać równowagę, albo złapać się czegoś i nie dać się wywalić na zewnątrz.
1: Rzucam
4: 20. Mhm. 21 10 Trevor, 17.
0: Okej, okay, więc generalnie wszyscy poza Agatą Pins utrzymujesz równowagę na, na, na ziemi. Trevor i Roki są w stanie czegoś złapać. Agata w tym momencie nie trzymając cały czas, chyba że masz zamiar je wyrzucić, ale jeśli nie, to trzymając. Ale ile?
3: Tu ja nie widzę, ile Pins rzuciła?
0: 17. A. Rzuciłaś 10. 20 rzucił.
2: A Pins? Ja 17.
0: Nie, 17 rzuciłem. rzucił Trevor. No, ty rzuciłaś 10, więc niestety. Wypadam z chaty. Ale pytanie: czy trzymasz dalej to zawiniątko, czy je rzucasz po drodze?
1: Czy je, jeżeli pięść dobrze idzie z akrobatyką, to nie jest w stanie na przykład złapać Agaty, która żeby no, ją nie, po prostu. Nie, o, o, nie. Jako, że
3: wiem, że to nie jest prawdziwe dziecko, to jeśli mam do wyboru złapać się czegoś albo trzymać dziecko. Nie, nie, to łapię nie, ma się ma nie, nie, nie ma znaczenia. Dziecka. Nie ma znaczenia. A, no nie ma znaczenia. Po prostu wylatujesz i możesz je zabrać ze sobą. Bo to dobra karta przy Szantażuj
2: ją. Poszył już
0: nóż do. To wylatujesz z razem z dzieckiem, ok. Okej, okay, tak. Więc tak, więc y, y, wy przechyla się ta chata i widzicie, jak Agata wylatuje przez drzwi, stanie wytrząsnąć ją z siebie. Więc Agata, lądujesz w błocie i widzisz zbliżające się yy, napuchnięte na, na kształty w, w swoją stronę i cały czas unoszącą się wysoko nad głową smoczą czaszkę.
2: Trevor. No Trevor podchodzi do tego kamienia i stara się wyrwać go. Dobra. Gołymi rękami. Proszę bardzo, atletyka Przecież. z ułatwieniem. Proszę, żeby zadzia... 20.
0: A więc... Roki siłujesz się, Trevor podchodzisz również, Pins tam obok, wiesz, też pró próbuję tam coś tam...
1: <grywa> jak mały korzonek... Magio jest bardziej no, moralne! <grywa>
0: więc więc Trevor i w czy razem, wysilacie ile możecie i w pewnym momencie słyszycie jak te... E, zaczynają trzeszczeć. W jednej chwili oł, udaje Ci się wyrwać. Błysk, który dobywa się z tego miejsca chwilę oświetla całą chatę, Rozświetlają jednocześnie rozślepiając was, i w tym momencie cała chata drży i pada. Korzenie się kompletnie rozwalają, takie jak pająk, który po prostu rozjechałby się na swoich odnóżach. Jest taki wstrząs, że ledwo utrzymujecie się na nogach. Znaczy pins tam, gdzieś siedzisz, pół leżysz, nic się nie podnosiła. I nagle wszystko wokół was zamiera. Choć z zewnątrz oczywiście dalej słyszycie jęki nieumarłych, zbliżających się do Agaty. To Agata. Nie widzisz, że zagnie, ale widzisz czaszkę w powietrzu, w której ona się znajduje.
1: Bagata tam machnie, pół po Więc yy,
3: na razie trzymam to dziecko i krzyczę do niej. Staram się tak, żeby widziała, że mam to dziecko. Odwołaj ich wszystkich, bo dziecku stanie się krzywda.
2: I wycofuj się do chatki. <laughs> Możesz rzucić
0: na zastraszenie.
3: Okej, okay. trzynaście.
0: W dalszym ciągu nie słyszysz, żeby jakiejkolwiek odpowiedzi z góry. Ale masz reakcję akcję, możesz zrobić coś innego.
3: Yy, dobra. Jakbym chciała faktycznie wejść do tej chaty, to mogę?
0: Tak, chatka, chata już w tym momencie jest kompletnie... Znaczy jest przy tobie, jeden nieumarły będzie miał atak yy, okazyjny, ale poza tym nic więcej. Chata jest w tym momencie nieruchoma już.
3: No dobrze, to na razie to wycofuję się tyłem do tej chaty. I to zasłaniam to się tym dzieckiem, okay. więc jeśli <śmiech> Lizaga odwoła tego typa, to proszę bardzo.
0: Macha za tobą łapą, ale nie jest w stanie cię trafić. Mm, dobra. Słyszycie z zewnątrz dosyć tego! Wyłaźcie! I po krótkiej inkantacji, która dochodzi do waszych uszu, nagle widzicie, jak przez drzwi do środka zaczyna rozprzestrzeniać się zielony obłok chmury, która szybko do was dociera powodując, <kłysząc> że pali was właściwie w waszych płucach. Ledwo łapiecie oddech. Wiecie, że musicie wyjść na zewnątrz, bo tutaj długo nie pożyjecie.